0: Sete horas cinco minutos em Manaus. Hoje é sexta-feira, 28 de maio de 2021. Bom dia.
1: Bom dia a todos, bom dia, Tiago. Começa hoje a vacinação de aeroportuários em todo o estado do Amazonas.
0: No interior, 80% dos profissionais de educação da rede estadual já foram vacinados.
1: E ainda, Senado aprova a medida provisória que fixou o salário mínimo em R$ 1.000 e R$ 100 em 2021.
0: Barbaridade. Mãe e filha são executadas no bairro Cidade de Deus. A jovem tinha 15 anos e estava grávida.
1: No quadro Cine 7 de hoje, Ivanildo Pereira vai trazer dicas de filmes e séries para o fim de semana, hein?
0: Na coluna O Poder, vamos falar com o senador, na verdade, vamos falar como o senador Eduardo Braga está usando a CPI da
1: pandemia para atacar possíveis adversários políticos. Você também fica bem informado sobre o trânsito e as ocorrências policiais ao vivo.
0: Este é o seu Jornal da Cidade de Hoje. O seu noticiário das sete da manhã.
2: As notícias da cidade de Manaus. Polícia, emprego, comunidade. As últimas informações do Brasil e do mundo. Começa agora. O Jornal da cidade.
1: Agora vamos conferir as manchetes dos principais jornais do país. É isso mesmo, rabeche A gente começa aqui pelo
0: jornal Estado de São Paulo, o Estadão, que traz como manchete principal, TCU exige do governo documentos ocultos do orçamento secreto. O ministro deu cinco dias úteis para Planalto apresentar ofícios de parlamentares e também País poderia ter o dobro de vacinados, diz Dimas Covas. O diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, afirmou ontem à CPI da Covid que o governo Jair Bolsonaro recusou, em outubro de 2020, uma oferta de vacinas que poderia ter ampliado a quantidade de Coronavac dos atuais 47,2 milhões. Para 100 milhões de doses. E ainda aqui, entre os destaques, na capa do jornal Estado de São Paulo, Pazuello diz que não foi ato político com Bolsonaro, que não foi ato político com Bolsonaro em sua defesa no processo disciplinar. Aberto pelo comando do Exército, o general e ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, afirmou não ter participado de ato político ao lado de Jair Bolsonaro, domingo, no Rio. Pazuello disse ter sido convidado para um passeio de moto e foi surpreendido com o pedido para subir do carro de som. Esses são alguns dos destaques aqui do jornal O Estado de São Paulo.
1: E agora a gente confere os destaques da Folha de São Paulo. Bolsonaro descartou a oferta de 100 milhões de doses até maio. Vacinas em contrato citado por diretor do Butantan salvariam 80 mil vidas. Tem mais destaques aqui também no jornal Folha de São Paulo sobre o STF decidir anular a delação de Cabral, que cita Toffoli. Com o voto do próprio Dias Toffoli, o Supremo Tribunal Federal decidiu nesta quinta, 27, ontem no caso, anular a declaração do ex-governador fluminense, Sérgio Cabral, que cita o ministro do STF por suposta venda de sentenças do Tribunal Superior Eleitoral. E ainda a gente tem mais destaques aqui sobre um caso de assédio que fez Nike deixar Neymar. O rompimento entre empresa e atleta em agosto de 2020 deu-se devido a um suposto assédio sexual, onde Neymar, funcionário da Nike, o pai dele, acabou negando né, sobre essas acusações. E
0: agora? Agora às sete horas, 10 minutos, em Manaus, a gente vai conferir os destaques aqui no jornal Estado de Minas, que traz como manchete principal... Minas confirma primeiro caso da variante indiana. Diagnóstico em juiz de fora agrava nível de alerta no Estado que limita relaxamento de restrições. E também verba da PBH acelera vacina da UFMG. E ainda aqui entre os destaques na capa do jornal Estado de Minas, Butantan ofereceu... 60 bilhões de doses em, junho de 2000, em julho de 2020 ao Ministério da Saúde. São alguns dos destaques aqui na capa do Jornal Estado de Minas. Agora, 7 horas 11 minutos em Manaus.
1: E agora a gente vai para os destaques do Jornal O Globo. Desta manhã, de sexta-feira, Oferta de 60 milhões de doses da Coronavac em 2020 foi ignorada por Dimas Covas. O diretor do Butantan refuta a versão de ex-ministro sobre negociações de vacinas. E mais destaques aqui sobre a Covid, né? Que fala que a Covid mata tanto quanto 10 anos de violência no Rio. O estado do Rio chegou ontem a 50 milhões 125 mortes para a Covid-19. Desde o primeiro caso da doença, registrado em 19 de março de 2020, é quase o mesmo número de óbitos que a violência causada em 10 anos no Estado. A pedido do Globo, parentes escreveram cartas e seus entes queridos que perderam a vida, que está na página 15 lá do jornal O Globo. E a gente ainda tem mais informações aqui sobre o presidente Jair Bolsonaro, que vem como destaque aqui no jornal. O Globo desta sexta-feira, onde uma ponte com militares na Amazônia fez aí com que o presidente Jair Bolsonaro ficasse né, entre os destaques do Globo desta sexta. Onde em meio à polêmica sobre a participação do general Pazuello em ato ao seu lado no Rio, o presidente Bolsonaro inaugurou uma ponte construída por militares na área indígena em São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas. O comandante do Exército, general Paulo Sérgio de Oliveira, o ministro da Defesa, Braga Neto, à esquerda de Bolsonaro na foto, participaram do evento. Pazuelo nega ter cometido infração militar. Alega que o evento não era político partidário, já que o presidente não tem filiação.
2: Muito bem, Rabesh, agora... Jornal da Cidade. Só o que importa. Muito bem, Rabesh, agora
0: são 7 horas 13 minutos em Banaus. A gente vai conferir aqui os destaques do jornal Correio Brasiliense, que traz como manchete principal grupo abaixo de 60 anos mais perto da vacinação. O secretário de Saúde, Osney Ukomoto, disse que novas diretrizes de órgãos federais. Ampliando a vacinação contra a Covid-19, para faixas etárias abaixo de 60 anos, serão seguidas pelo governo do Distrito Federal. E também aqui entre os destaques, na capa do jornal Correio Brasiliense, Brasil ignorou vacinas de escovas. Em depoimento na CPI da pandemia, o diretor do Butantan, de Covas, responsabilizou Bolsonaro pelo atraso na vacinação e contradiz Pazuelo. Ele afirmou que o Brasil poderia ter sido o primeiro país a iniciar a imunização contra a Covid-19 se estivesse comprado um lote de 60 bilhões de doses da Coronavac com a entrega prevista para dezembro. E também aqui entre os destaques na capa do jornal Correio Brasiliense, Pazuelo nega ter cometido transgressão. Em defesa enviada ao Exército, o general diz que agiu de acordo com honra pessoal e cita artigo do regimento da corporação. Ele pode receber punição por participar de ato político a favor de Bolsonaro. São alguns dos destaques aqui na capa do jornal Correio Brasiliense de hoje.
1: Agora a gente vai para o jornal Zero Hora do Rio Grande do Sul, com alguns destaques também, que agora envolve a vacinação contra a febre aftosa ali no Rio Grande do Sul. Como zona livre de aftosa sem vacinação, pode ampliar exportações em 1 bilhão e 200 mil ao ano novo status sanitário do Estado, esperado há mais de duas décadas, foi oficializado em Assembleia Geral da Organização Mundial de Saúde Animal, a OIE, na França. A expectativa no campo é de que podem alcançar até 70% dos compradores mundiais. E ainda, a CPI, diretor do Butantan, diz que Planalto atrasou o acordo com os chineses. Dimas Covas reforçou que as declarações contra o país asiático feitas por membros do governo aumentaram as dificuldades para o Instituto obter insumos usados na vacina. E ainda o destaque é de que a capital acabou é, alcançando aí 20% de imunizados com duas doses, né? Mas especialistas mantêm o alerta ainda, porque apesar de tudo isso, o bom desempenho em comparações ao médio do Estado é de 12,6%, como medidas como o uso de máscaras, o distanciamento social e ainda é, esse, o uso de álcool em gel. né? tudo muito considerado para que a gente possa evitar aí a, o vírus do, da Covid-19.
0: Agora a gente vai para a previsão do tempo.
1: O tempo hoje.
2: O tempo
1: hoje. A previsão para hoje, de acordo com o Instituto Climatempo, é de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e a noite. Mínima 23, máxima 33 graus. Trânsito.
2: Trânsito. Trânsito.
0: Agora são 7 horas e 17 minutos em Manaus. Vamos atualizar agora o trânsito na capital, ao vivo, com o repórter Carlos Eduardo Pessoa. Bom dia, Cadu. Bom dia,
3: Cadu. Bom dia. Bom dia para quem nos acompanha agora pelo Jornal Dense. A gente traz informações de trânsito, dizendo o seguinte, aconteceu um, um acidente de trânsito agora há pouco, isso na Avenida das Flores. O micro-ônibus micro se envolveu num acidente com uma moto, viu? O que a gente tem de informações aí dos policiais que atendem ali, na 26ª, se constam os policiais que atendem na área, eles informaram que na moto haviam três ocupantes, isso mesmo, três ocupantes na moto que acabou se chocando contra o micro-ônibus e aí o SAMU, que é o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, já foi acionado para o local. A gente tem informações aí de lentidão na Avenida Rodrigo Otávio, bem ali naquele semáforo que passa pela frente da UFAM ali, existe uma forte retenção naquele local, por conta do semáforo, os carros ali, os veículos que estão subindo, a Rodrigo Otávio em direção ao viaduto Gilberto Mestrinho, que é a bola do coroado, vão encontrar lentidão nesse trecho. A gente sabe também que tem lentidão agora no próximo ao viaduto do Manoa, uma forte retenção, uma sexta-feira em Manaus, onde muita gente costuma sair mais de casa, a gente não entende por quê, mas a gente sempre encontra, é engraçado, a gente sempre encontra o trânsito um pouco mais pesado na sexta-feira e aí o motorista vai encontrar essa realidade hoje. Portanto, no viaduto do Mano ali na Max Teixeira, naquela região há um funilamento ali e aí o motorista vai precisar ter paciência porque naquela região não tá fácil. A gente tem também informações de que ali na Telmário Pinto também há lentidão num trecho da Telmário Pinto e a gente encontra uma forte retenção na Avenida Turquato Tapajós. E uma extensão muito grande da Turquato Tapajós começa justamente numa obra que tem, é, é, de um, uma, uma obra que fica bem no canteiro central, é uma plataforma ali próxima ao clube municipal e a partir dali, os carros começam a funilar muitos carros que vêm, muitos veículos, na verdade, que não são só os carros, tem os ônibus e as motos. Eles que vão pela faixa azul, voltam para a faixa do meio e ali os veículos acabam parando muito. O trânsito fica muito complicado, é, há uma forte retenção a partir desse trecho, vai alcançar até próximo ali da antiga Phillips. Volto com vocês.
0: Obrigado, Cadu. Daqui a pouco você volta trazendo aí o resumo das ocorrências policiais da noite e madrugada. A gente vai aproveitar aqui para dar um bom dia para os internautas e seguidores da página do Imediato no Facebook. O Ciervo Fiel, ele fala, ajudem o Instituto Pai resgatando vidas para comprar fazenda. A gente conhece muito bem esse projeto, né? Realmente... É muito interessante e importante. O Geniel Jesus Cordeiro, bom dia. Aqui de Caçador Santa Catarina, É bom dia a todos. A Suzana Silva, bom dia. A Ana Maria Gato, bom dia. Ruth Pires, bom dia. Muitos internautas já interagindo conosco, participando, acompanhando aqui o Jornal da Cidade. Eu peço que você compartilhe a nossa transmissão para que tenhamos uma audiência ainda maior. Agora a gente fala sobre a covid-19, o Brasil.
2: Trânsito. Trânsito.
0: Agora a gente fala sobre a covid-19, o Brasil registrou 2.130 mortes por covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando nessa quinta-feira 456.753 mortes desde o início da pandemia.
1: Com isso, a média móvel de mortes nos últimos sete dias chegou a 1.766, a menor desde o dia 12 de março, em comparação à média de 14 dias atrás. A variação foi de menos de 8%, indica a tendência de estabilidade nos óbitos decorrentes do vírus. O Amazonas confirmou
0: mais oito mortes por covid nessa quinta-feira. Apenas seis foram ocorridas nas últimas 24 horas. Também foram registrados 650 novos casos da doença.
1: Com essa nova atualização, o número de pessoas que morreram com covid no estado subiu para 12.951. O total de casos confirmados da doença chegou a 384.634.
0: Destacamos que o Amazonas encontra-se na fase laranja, que representa risco moderado da transmissão da Covid-19. Significa que não podemos relaxar e seguir todas as medidas recomendadas em prevenção à Covid-19, uso da máscara, álcool em gel, distanciamento social também.
1: A Prefeitura de Manacapuru, no interior do Amazonas, publicou um decreto com novas medidas de enfrentamento à Covid-19.
0: No caso desse decreto municipal, a Prefeitura estabelece novas restrições de circulação de pessoas e adota algumas medidas no funcionamento de estabelecimentos.
1: As restrições devem seguir até o dia 8 de junho. A cidade contabiliza mais de 8 mil casos confirmados e mais de 300 mortes.
0: De acordo com o decreto assinado pelo prefeito de Manacapuru, Beto D'Angelo, durante o período de vigência, a circulação de pessoas em espaços e vias públicas do município fica restrita entre 11 horas da noite e 6 horas da manhã.
1: As exceções da medida são para casos de extrema necessidade, como o deslocamento a drogarias e farmácias, deliveries de produtos farmacêuticos e medicamentos, atendimento e prestação de serviço emergencial de saúde e o deslocamento de agentes públicos, profissionais de saúde e de outros setores, cujo funcionamento seja essencial para o controle da pandemia.
0: Entre o horário que permite a circulação de pessoas, o decreto autoriza o funcionamento de atividades de estabelecimentos como supermercados, restaurantes, sorveterias, lanchonetes e bares. O delivery de lanchonetes e restaurantes fica permitido todos os dias da semana, até meia-noite e farmácias durante 24 horas.
1: O decreto proíbe o funcionamento de espaços públicos, boates casas de shows e estabelecimentos similares, o funcionamento de balneários, a realização de reuniões comemorativas nos espaços públicos, clubes e condomínios e a venda de bebidas alcoólicas após as 9 horas da noite.
2: Jornal da Cidade.
0: Vamos atualizar agora os dados da vacinação contra a Covid-19 no país e aqui no Amazonas. O Brasil já vacinou quase 44 milhões de pessoas com a primeira dose de vacinas contra a doença.
1: São 44 milhões de primeiras doses aplicadas, o que corresponde a mais de 20% da população do país.
0: Já a segunda dose foi aplicada em 21 milhões. 634 mil pessoas, na verdade, em 21.634.953 pessoas, o que equivale a 10,22% da população do país. Somando a primeira e a segunda doses, já são mais de 65 milhões de imunizantes aplicados desde o começo da vacinação em janeiro.
1: Dados da FVS apontam que quase 2 milhões, de do... 2 milhões de doses foram aplicadas em todo o estado do Amazonas até ontem, quinta-feira.
0: Desse número, 756.446 de primeira dose e 442.444 de segunda dose. Essas informações estão disponíveis no site da FVS.
1: Ainda falando sobre a vacinação, cerca de 12 mil profissionais da educação vinculados à Seduc em 42 municípios do Amazonas já receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19.
0: A vacinação do grupo iniciou no dia 17 de maio pela região metropolitana de Manaus e já alcançou 80% do público apto para receber o imunizante entre os profissionais da rede pública estadual de educação.
1: Definida como prioridade no Plano Nacional de Imunização, a imunização contempla professores, pedagogos, gestores, administrativos, merendeiros, serviços gerais e agentes de portaria. Além dos profissionais efetivos e contratados, estão também é, os trabalhadores terceirizados.
2: Jornal da Cidade
0: Agora são 7 horas e 28 minutos em Manaus, o governo do Amazonas anunciou que passageiros que desembarcam no aeroporto internacional Eduardo Gomes serão submetidos a testes de Covid-19 para tentar impedir a chegada da variante indiana. O trabalho deve ser feito junto à Prefeitura de Manaus.
1: Também foi anunciada a vacinação dos aeroportuários contra a Covid, a partir de hoje, conforme definição de grupos prioritários orientados pelo Ministério da Saúde.
0: De acordo com dados informados pela Infraero, cerca de 1.600 passageiros desembarcam por dia no aeroporto. A meta inicial é de testar pelo menos 10% desse público diariamente, segundo o governo. Ainda tem aqui os resultados dos testes, devem ser conhecidos em até 48 horas após a realização. Os casos suspeitos e positivos deverão ser isolados em hotéis para quarentena e ou tratamento. O Senado aprovou a medida provisória que fixou o salário mínimo em R$ 1.100 para 2021. A medida já havia sido aprovada Rabeixo, pela Câmara dos Deputados.
1: Com a decisão dos senadores, a medida segue para promulgação pelo Congresso, uma vez que o texto encaminhado pelo Executivo em 31 de dezembro de 2020 não sofreu alterações nem a Câmara, nem o Senado.
0: No ano passado, o salário mínimo era de R$ 1.045. Para o reajuste, o governo usou uma previsão de alta de 5,22% para o índice nacional de preços ao consumidor, estimativa do fim do ano passado.
1: Apesar do pequeno valor, uma elevação de R$ 2 no salário mínimo resultaria numa despesa extra para o governo de mais de R$ 700 milhões. Isso porque os benefícios previdenciários não podem ser menores que o valor mínimo.
0: De acordo com o secretário da Fazenda do Ministério da Economia, Valderi Rodrigues, a cada um R$ 1 de aumento do salário mínimo, cria-se uma despesa em 2021, de aproximadamente 351 milhões de reais.
2: Jornal da Cidade
0: Agora são 7 horas 30 minutos em Manaus. Eu peço mais uma vez que você compartilhe a nossa transmissão. Se for aqui de Manaus, põe aí o nome do bairro de onde você nos acompanha. A gente sabe que muitos internautas também acompanham a programação do site Mediato em Municípios do interior do Amazonas, de outras capitais brasileiras e até mesmo de outros países. Agora vamos te atualizar sobre a cheia dos rios. Aqui no Amazonas, a medição do Rio Negro, feita agora há pouco, aponta que o rio está medindo 29 metros e 95 centímetros, faltando então apenas 5 centímetros né, para 30 metros.
1: Um pouquinho, né? Ainda, Tiago, a gente destaca que já estamos na segunda maior cheia da história do Amazonas e faltam apenas 2 centímetros para, uma, para a maior cheia da história, né? que foi a de 2012. Nas últimas 24 horas, o rio subiu 2 centímetros.
0: A previsão é que neste fim de semana o Rio Negro alcance a cota histórica de 2012, que foi de 29 metros e 97 centímetros. As linhas de ônibus 300, 356, 448, 500, 560, 640 e 650 deixam de atender o terminal da Batriz e passam a dobrar à esquerda na Avenida 7 de Setembro, por onde segue até a Avenida Getúlio Vargas para em seguida cumprir o itinerário. É normal, então a gente fala das mudanças aí na rota dessas linhas de ônibus que chegam até o centro da capital amazonense.
1: A mudança foi necessária devido à subida do nível das águas do Rio Negro no trecho da avenida Floriano Peixoto, o que impossibilita o trânsito dos veículos, principalmente pelo fato desses veículos articulados maiores terem piso mais baixo que o dos ônibus convencionais aí na cidade de Manaus.
0: Usuários de transporte que embarcam nessas linhas, no terminal da Batriz passam a ter como opções de embarque uma parada de ônibus instalada atrás da Igreja Matriz, na Avenida 7 de Setembro, e outra também na 7 de Setembro, próximo à Praça da Polícia.
2: Jornal da Cidade. Só o que importa.
1: O governador do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus, CEINFRA, confirmou para o segundo semestre deste ano a entrega de quatro pontes de madeira que estão em construção ao longo da estrada M174 e que faz a ligação entre os municípios de Novo Aripuanã e Apuí, na região do sul do estado.
0: Com investimento de mais de 4 bilhões de reais, o contrato contempla a construção de quatro pontes de madeira na M174, situadas na ponte do rio Araçu, no quilômetro 22, na ponte do Igarapé-Açu, no quilômetro 123, ponte do Igarapé-Liberal, no quilômetro 182 e a ponte do rio Canadá, no quilômetro 208.
1: Os serviços apresentam um percentual de 60% de execução e a previsão de entrega das novas pontes está marcado para setembro deste ano.
0: A obra é aguardada há cerca de 20 anos pelos moradores de Novo Aripuanã, Apuí e moradores das comunidades ao longo da AM174, visto que facilitará a mobilidade e a ligação entre os municípios, além de incentivar a economia local com a melhoria da logística ao facilitar o escoamento da produção rural.
1: O prefeito Davi Almeida e o vice-prefeito e secretário municipal de infraestrutura Marcos Rota lançaram no final da tarde desta quinta-feira o programa Ilumina Manaus Rural, que pela primeira vez na história levará a iluminação à LED para as comunidades rurais na capital. Que notícia boa, hein, Tiago?
0: É isso mesmo, Rabesh, A comunidade Nossa Senhora de Fátima, no ramal da cooperativa, aqui com acesso pela BR-174, que já recebe ações da Secretaria Municipal de Infraestrutura desde o mês de março, foi a primeira a ser beneficiada e recebeu a implantação de 70 novos pontos de iluminação.
1: No planejamento para receber o programa estão as comunidades Nova Canaã, que receberá 90 pontos, Tupé e Terra Nova. Além da iluminação, a comunidade Nossa Senhora de Fátima recebeu também ações de infraestrutura como serviço de terraplanagem para melhorar a trafegabilidade em todas as ruas. São 26 ruas no local. A ação nunca antes executada no local pela Prefeitura de Manaus.
0: Pelo menos 48 quilômetros do ramal da cooperativa estão recebendo revitalização desde o mês de março para facilitar o acesso dos moradores e o escoamento da produção rural das 18 vicinais, com terraplanagem, contenções em áreas alagadas pela cheia, aplicação de fresa nas ladeiras que oferecem grande risco durante as chuvas, entre outros.
1: Mais de 3 mil produtores rurais que moram no entorno da comunidade serão beneficiados.
0: Você vai conferir como foi esse lançamento no programa Imediato e o Povo de hoje. O nosso repórter Jonathan Souza foi até a comunidade e conversou com os moradores sobre a importância desse investimento na infraestrutura da comunidade rural. Então você não pode perder às 11 horas de hoje. Polícia,
1: vamos agora saber as principais ocorrências policiais da noite madrugada com o repórter Carlos Eduardo, que atualiza para gente as principais ocorrências. Bom dia, Carlos.
3: Oi, Jabes, bom dia para você, bom dia para Tiago, bom dia a você que nos acompanha no Jornal da Cidade. Olha, a gente traz informações e o que por volta. Sete horas da noite de ontem, uma adolescente, classificada como Letícia Bruna da Silva Osório, de 15 anos, que estava grávida de cinco meses e a mãe dela, a Ruth da Silva Osório, ela tinha 42 anos. Mãe e filha foram assassinadas com vários disparos de arma de fogo. Além das duas mortes, uma outra adolescente, identificada como Hannah de 16 anos, também foi baleada. Só que ela foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU. Isso aconteceu na Rua Lagoa Grande, na comunidade Fazendinha, zona norte da cidade. Dois criminosos teriam chegado armados e já chegaram atirando contra as vítimas. A mãe estava vendendo churrasco na beira da rua, ali na calçada, e foi atingida por aproximadamente sete disparos. Ela morreu na hora. A adolescente, que também foi baleada, chegou a correr para dentro de casa para tentar se esconder, mas foi morta com três tiros, enquanto que uma outra adolescente sobreviveu, ela foi levada para o Hospital de Pronto-Socorro, Platão Araújo. De acordo com informações preliminares aí da polícia, a motivação seria a seguinte. Um filho dessa mulher que morreu, irmão da adolescente também assassinada, ele teria uma dívida com tráfico de drogas. E aí, são então, é, homens soldados aí do tráfico que teriam ido para executar, isso é um tipo de código aí que existe no mundo do crime, né? nesse, nesse mundo aí submundo do crime, que é o mundo do tráfico de drogas, que quando há uma dívida e o, a pessoa que está fazendo, está devendo que ela fugir, né, eles acabam cobrando desta forma trágica que ocorreu bem na zona norte de Manaus, no Fazendinha. Portanto, a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros vai investigar mais este caso, um duplo homicídio e uma tentativa de homicídio de uma adolescente. A gente vai para outro caso, um jovem identificado como Caio Lima da Rocha, 23 anos, ele foi morto com tiros que atingiram a nuca dele. Ele teve as mãos amarradas para trás. Esse crime lhe aconteceu durante a tarde de ontem na Avenida Rouxinol, no bairro Cidade de Deus, na zona norte da capital. Foram os moradores que ligaram para a polícia depois de ouvirem os tiros e virem o corpo do jovem caído na rua. E um homem identificado como David Correia Bezerra, de 22 anos, foi assassinado na tarde de ontem também com vários tiros através travessa Mindu. Isso fica no bairro Cidade de Deus, na zona norte de Manaus. Moradores contaram que David estaria na casa de amigos. Que funcionava como uma espécie de salão de beleza. E foi para lá para cortar o cabelo, quando acabou sendo surpreendido pelos assassinos e morto tiro. Eu volto com vocês.
0: Obrigado, Cadu, pelas suas informações. Carlos Eduardo Pessoa, trazendo um resumo das ocorrências policiais da noite madrugada. É muita violência, né? Muito obrigado, Cadu, pelas suas informações. 7 horas e 41 minutos em Manaus.
2: Polícia.
1: E agora muita atenção, viu? Porque a Caixa Econômica Federal libera hoje mais uma rodada de pagamentos da segunda parcela do Auxílio Emergencial 2021.
0: O depósito na conta digital será realizado para os beneficiários que nasceram em novembro. Assim como aconteceu da primeira parcela do benefício, os pagamentos agora também estão sendo antecipados.
1: Os valores poderão ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem para pagamento de boletos, compras na internet e pelas maquininhas em estabelecimentos comerciais.
2: Jornal da Cidade. Poder.com com Bruno Mazieri.
1: Agora em Manaus são sete e quarenta É isso sena...
0: mesmo, Rabesh. 7 horas, 42 e minutos. A gente tem agora a coluna O Poder, né?
1: Isso. O senador Eduardo Braga vem usando a CPI da pandemia em Brasília para atacar possíveis adversários políticos nas eleições 2022. Um dos principais alvos do parlamentar são o atual governador do Amazonas, Wilson Lima, que, ao que tudo indica, terá a reeleição e o ex-ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, cotado para ser o candidato ao governo do Estado com apoio do presidente Jair Bolsonaro.
0: Agora quem vai falar conosco ao vivo é o Bruno Mazieri, que já está na linha. Bom dia, Bruno. Bom dia,
4: bom dia você que nos acompanha na manhã dessa sexta-feira. E é isso mesmo, Tiago. É, o senador Eduardo Braga tem tido uma postura bastante, como eu posso dizer, agressiva dentro da, da Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia. É, ele tem utilizado bastante as reuniões da CPI da Pandemia, para desferir ataques contra possíveis é, adversários políticos em 2022, né, que é o ano de eleição para governador do Eu estado do Amazonas, ali, né? que todo mundo sabe que o senador Eduardo Braga tem interesse de concorrer. Nas últimas eleições ele concorreu para Senado, foi reeleito e agora ele busca ser governador do Amazonas novamente. Inclusive, tem feito bastante ataques ao governador Wilson Lima, que provavelmente vai ser candidato à reeleição ao governo do Estado. Então, está usando bastante a CPI para é, levar esse tom mais político para dentro da, da comissão parlamentar de sequer que, que está acontecendo em Brasília.
0: Pois é, e esta semana o senador Eduardo Braga votou contra a convocação do Helder Barbalho, governador do Pará, na CPI, que é seu conterrâneo e colega de partido. Queria que você também falasse um pouquinho sobre isso, Bruno.
4: Então, Tiago, na verdade, ele comemorou nas redes sociais a convocação do governador Wilson Lima para prestar depoimento na CPI da pandemia. E, por outro lado... Calou a respeito da convocação do governador do Pará, né, Helder Barbalho, que é do mesmo partido que ele e do mesmo partido que o relator Renan Calheiros, que é o MDB, além de ser conterrâneo do senador, porque o senador é do Pará. Enfim, é, o, sena, o governador Helder Barbalho. Foi investigado, teve uma operação da Polícia Federal no final do ano passado envolvendo ele, envolvendo assessores é, da sua, da sua, do seu governo lá no Pará. E porém ele votou contra a essa convocação do senador, do governador Eduardo barbalho Não se sabe por quê, apesar de que a gente tem um, um indício de que seja por conta do mesmo partido e tudo mais. Mas é bom a gente lembrar que não podem ser usados dois pesos e duas medidas. É, se há a convocação do governador Wilson Lima, também tem que haver a convocação do governador Aldevar Barbalho, como aconteceu. Porque os votos do, do senador Renan Calheiros e do senador Eduardo Braga são minoria dentro do, da CPI da pandemia que investiga aí os desvios da saúde que deveriam ter sido aplicados na pandemia do novo coronavírus.
0: Inclusive, todas essas matérias podem ser acessadas no site O Poder, que é www.opoder.com é, Bruno, a gente vai falar também sobre ah, o Ricardo de Colá, o deputado estadual que defendeu a convocação do ex-prefeito de Manaus, Arthur Neto, na CPI da pandemia. Né? Ele deu declarações na sessão da Assembleia Legislativa do Amazonas, nesta quinta-feira, e ele disse que o ex-prefeito tem muito a explicar... É isso mesmo, Tiago. A gente já vem comentando, na
4: verdade, você sabe disso, dessa possível convocação do ex-prefeito de Manaus, Arthur Neto, para comparecer à Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia. Isso porque, a gente precisa lembrar, o ex-prefeito, o Arthur Neto, é, ele foi responsável por gerir o município, né, a capital do estado, durante toda a primeira onda da Covid-19 e também o início da segunda onda, porque ali por dezembro a gente já tinha indícios de que os casos iam aumentar bastante. Então foi justamente isso que o deputado estadual Ricardo Nicolau comentou na Assembleia ontem, que o ex-prefeito pegou na sua administração no mês de dezembro o início da segunda onda e que ele precisa explicar o que foi feito de efetivo para combater a pandemia do novo coronavírus na capital do estado, que a gente viu que sofreu bastante com a falta de oxigênio, com muitas mortes, enfim. Então ele questiona justamente isso, ele quer saber do ex-prefeito o que foi planejado, o que foi deixado pela administração dele para a administração... Do, do atual prefeito Davi Almeida. E, além disso, ele ressaltou que viu por parte do Arthur Neto, da Secretaria de Saúde, uma uhum. ineficiência, uma negligência e uma falta de cuidado e de amor com o ser humano. Essas foram as palavras dele é, no seu discurso ontem. E que, infelizmente, não cabe na cabeça de nenhuma pessoa, no momento difícil, no momento de dor em que todos estavam morrendo pensar que um administrador estivesse pensando em ganhar dinheiro ao invés de cuidar das pessoas que estavam adoentadas e precisando de ajuda. Então, o discurso do, do, do deputado estadual o Ricardo Nicolau vai ao encontro daquilo que a gente vem é, falando aqui frequentemente, que o ex-prefeito de Manaus precisa, sim, estar esclarecimentos sobre, inclusive, as declarações que a secretária de saúde do Ministério da Saúde, a Mayra Pinheiro, fez essa semana na CPI, dizendo que quando esteve em Manaus, diversas UBS estavam fechadas, sem médicos, sem medicamentos e sem teste de Covid. Então, é, é mais do que nunca, é importante que assim como a gente, como a gente, não, perdão, como os senadores convocaram o, o governador Wilson Lima, que o ex-prefeito de Manaus também seja convocado para prestar esclarecimentos do que a prefeitura fez para ajudar o Estado nesse momento que foi tão doloroso para todos nós.
0: Pois é, a gente lembra que o deputado Ricardo de Colau é um dos diretores do Grupo Sambel e teve uma parceria com a prefeitura de Manaus durante o funcionamento, né, a instalação e funcionamento do Hospital de Campanha Gilberto Novaes. E aí é, teve um racha essa parceria ela foi desfeita, rompida. E o deputado Ricardo de Colau, ele colocou aqui, apontou, Bruno, indícios de irregularidades em diversas contratações feitas na gestão do ex-prefeito Arthur Neto para o hospital de campanha municipal. Você viu isso também, né
4: Sim, vi isso também. Na verdade, a gente sempre comenta isso, a respeito do, inclusive, do fechamento antecipado né, desse hospital de campanha. E aí, o Ricardo Nicolau fala desse contrato da lavanderia, onde o quilo de roupa no mercado sai por R$ 3,00 mas o, o quilo que foi contratado pelo prefeito, ex-prefeito de Manaus Arthur Neto, saía por R$ 11. Reais. Enfim, são hum. uma série de explicações e de lacunas que são deixadas e que precisam de esclarecimento. Serviço de 50 mil, que foi contratado por R$ 500 mil, de acordo com o, o deputado. Então, mais do que nunca, a população precisa dessas respostas. A gente não pode esquecer, que a CPI foi criada para dar respostas para a população e não para ser usada como palanque político. Então, a população mais do que nunca quer saber o que foi feito com a verba que veio do governo federal e que foi usada pela, pela capital, pelo estado do Amazonas. E isso só vai ser possível dentro da CPI da pandemia se, obviamente, os senadores entenderem que é um apelo da população já para saber o que o, o ex-prefeito de Manaus Arthur Neto fez de efetivo no combate à pandemia do novo coronavírus.
0: Olha, a gente lembra aqui que o hospital de campanha Gilberto Novaes foi inaugurado em 13 de abril e desativado em 15 de junho de 2020, né? 13 de abril de 2020 e desativado em 15 de junho do mesmo ano. Na prefeitura alegou que a desmontagem se dava pela queda de casos da doença e que o hospital voltaria a funcionar como escola. Foi quando é, também acabou a parceria com o Grupo Samel, cujo o presidente Luiz Alberto Nicolau acusou Arthur de ter usado a unidade de saúde para fazer publicidade, porque, segundo eles, né, o, o ex-prefeito mais aparecia para dar entrevista e quando... É que dar entrevista era para veículos internacionais.
4: É, Thiago. inclusive o Ricardo Nicolau, o Ricardo Nicolau não, o Irã Nicolau, que é irmão do Ricardo Nicolau, que era vereador na época, disse num vídeo gravado nas suas redes sociais que o ex-prefeito de Manaus nem chegava a entrar no hospital, fazia tudo do lado de fora, não conversava com os pacientes, enfim, que era tudo mais publicidade do que qualquer outra coisa. Então, a gente precisa entender o que, de fato, ocorreu é, naquele período que o ex-prefeito de Manaus estava gerindo a cidade. Né?
0: Tem outro destaque aí para o Bruno? É, comentar Por enquanto com a gente. não, a gente fica no
4: aguardo de mais, de mais informações a respeito da CPI E a gente tem feito uma cobertura muito bacana no Poder.com Então você que nos acompanha aqui pelo imediato Você pode acessar o site do Poder.com Que lá tem mais informações não só sobre a CPI da pandemia Mas também sobre outros assuntos relacionados à capital do estado Aos municípios e ao estado do Amazonas também
0: Está certo, Bruno. Obrigado pelas suas informações. Um bom dia para você. Bom final de semana, né? Até segunda agora.
4: Obrigado, Thiago. Obrigado, Rabesh. Até semana que vem, se Deus quiser.
2: O poder. Com, com Bruno Mazieri. Jornal da Cidade.
1: Bom, agora a gente vai falar sobre economia, saiba agora os valores dos produtos da cesta básica aqui na capital, de acordo com o site Busca Preço da Cefaz.
0: Nas ofertas de hoje vamos falar sobre o preço do quilo da farinha, de acordo com o site, o menor preço é de R$ 3,85 em vários pontos da cidade, farinha para comer com peixe assado, né Rabecha, um frito. tambaqui assado é muito bom.
1: É bom, é bom demais. O valor máximo do quilo da farinha é de R$ 6,25. Destaco para você que o preço varia de acordo com o tipo do produto. A farinha da ovinha, por exemplo, vai de R$ 11 reais e chega até R$ 17 reais em alguns lugares. Inclusive, lá onde eu moro é bem carinho, Thiago.
0: Olha, vou aqui dar mais uma vez bom dia para os internautas que acompanham a nossa transmissão. Daqui a pouco a gente tem dicas de filmes, séries e minisséries para você. Aqui o Edivaldo Pinheiro só desvinhou dinheiro público, somente. Edivaldo, acredito que ele fala do assunto né, que a gente estava falando com o Bruno, sobre a questão do Hospital de Campanha Municipal, ex-prefeito de Manaus, Arthur Neto. Bom, a Maria Marta, bom dia. A Cida Luiz, esses políticos não têm vergonha na cara de achar que o trabalhador com um salário de R$ 1.100 reais é suficiente. A Afis, ela diz. Aqui muitos internautas já interagindo conosco. A gente agradece a audiência de vocês, a participação. Bom, hoje é sexta-feira, dia de falar das dicas de filmes e séries para acompanhar no fim de semana. Quem vai falar com a gente sobre isso é o nosso Ivanildo Pereira, parceiro aqui do Jornal da Cidade. Bom dia, Ivanildo.
2: Cine 7. Cine 7. Com Ivanildo Pereira.
0: Já está na linha o Ivanildo, bom dia. Alô, alô, bom dia, Alvaro, está me vendo? É Tiago, Tiago e <risos> Rabercho hoje. Ah, posso... Bom ah, dia, tá. Ivanildo. Hoje é o Tiago, né? Ok, tá. Ivanildo, é, fala pra gente sobre a série nova, Caminhos da Liberdade, uhum. da Amazon Prime. Ela é sobre Exato. o quê? Qual, qual é o enredo?
5: É, a lista, né, para esse fim de semana, para a gente assistir série, né? Uh, é a do de Underground Railroad, né? Caminhos para a Liberdade, que foi no Amazon Prime, é, de uma semana passada. É uma minissérie sobre a escravidão nos Estados Unidos, né? E sobre um, um evento que nem todo mundo conhece, né? É o, 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 a rede que foi criada ali de abolicionistas e de gente que ajudava os escravos a fugirem, né? Do sul dos Estados Unidos. Era, era, era apelidado de Ferrovia Subterrânea, né? Que é o. Que é o título da série Underground Railroad? Né? Então, é uma história que nem todo mundo conhecia e que está sendo resgatada agora, né? Porque a gente está sempre acostumado a pensar no escravo como aquela pessoa submissa que só sofria, né? Mas tem várias histórias de resistência né? e várias histórias de pessoas que fugiram, que foram atrás de, 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 de lutar né? contra a sua opressão. E essa é uma das mais conhecidas e agora virou ministério. É, eu já assisti o primeiro episódio... E é bem pesado, né? Mas é, é muito interessante e, e suga mesmo o espectador, né? A direção é do Barry Jenkins que fez o filme Moonlight, né? Vencedor do Oscar alguns anos atrás. Isso, então
2: hein?
5: É uma é um, muito legal essa semana para você fazer uma maratona e conhecer esse tema tão importante, né? Para os dias de hoje. Numa série que está muito bem produzida.
0: É uma série de vencedor do Oscar, né, Ivanildo? Uhum. Exato. E alguma novidade também na Netflix? Eu queria deixar. Porque a gente fala sobre os filmes novos que estreiam, né? Eu
5: gosto, eu queria fazer essa semana falar sobre filmes da nossa geração, né? Eu imagino que você de uma idade mais ou menos próxima da minha, né? <risos> filmes caixas dos anos 80 e 90, né? Recentemente estreou lá no Netflix um pacotão de filmes né uh, da de ação aventura de... e fantasia do, do... do então 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 é então 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 o Highlander, né, o guerreiro então 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 né? então 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 e melhor, eu até me risco dizer, tem ritmo melhor do que muitos que tem hoje, né? A gente tem também é, a criatura do Rambo, né? O Facebook, o Facebook tem um caso da Celestalone. Eles vivem de João Castro, né? Aquela é mistura de ficção científica, de futebol e física social, que eles vive, que é brilhante, né? Que é marca. É, tem também o, o Twitter, né? tornados, o píndaro, o caçador tornado lá, ele aquele que, que aqueles efeitos que marcaram é assim? a gente né, nos anos 90. Então, eu tenho né, um resgate de poucos filmes legais dos anos 80, e 90, que passavam no cinema em casa, na segunda-tarde, e, e, e é legal isso. Né? Quem quiser fazer uma maratona aí com, com alguns desses filmes, que deveria ser fim de semana. Eu não sei você, mas às vezes eu fico lá a escolhendo alguma coisa e, e eu, muitas vezes eu prefiro rever o que eu já vi, o uhum. que eu já conheço do que pegar é uma coisa inédita que, que parece meia boca. Né? Então, rever sempre é sempre um exercício legal.
0: Né? Está certo, Ivanildo. Obrigado aí. Excelentes dicas. Né? Cine7, tudo sobre cinema. Inclusive, vocês têm um site, cine7.com.br. É isso, né? Sim. Uhum. Isso. Obrigado aí pela sua participação, tá bom? Obrigado, Amelio. Até a
2: próxima. Cine 7, Cine 7. Com Ivanildo Pereira Jornal da Cidade
1: As últimas chamadas para você acreditar na sorte. A Mega Sena ocorre amanhã com um prêmio estipulado maior que 100 milhões de reais, hein?
0: As apostas podem ser feitas no Amazonas até as 18 horas de sábado, né? Amanhã, portanto, nas loterias ou no site da Caixa Econômica.
1: Lembrando que as chances de você ganhar é de 1 em 50 milhões, mas como dizem, para a sorte todo mundo é igual.
2: Jornal da Cidade. <risos> O Jornal da
0: Cidade chegando ao fim hoje, baixe o aplicativo da Rádio ZLZN no Google Play, a plataforma de celulares Android. É só colocar ZLZN, que é o primeiro app que aparece aí da nossa rádio, essa imagem que vai aparecer na tela. Põe aí, John, tá aí ó, Rádio ZLZN. Não deixe de acompanhar a programação do site imediato às 11 horas tem Imediato e o Povo, com a apresentação de Edila Chaves. Às 4 da tarde tem O Banaus 190, com o nosso repórter policial e apresentador, Eudógio Gonçalves. Tá
1: Você acabou de conferir o Jornal da Cidade, seu noticiário das 7 da manhã, de segunda a sexta, aqui no site Imediato.
0: Esta edição teve. A apresentação de Tiago Gonçalves e rabesh Maian.
1: Transmissão e operação de áudio de John Andrew, Produção e edição de Jonathan Souza. E apoio técnico de Marcos Mendonça e Pablo Medeiros.
0: Todo este conteúdo é produzido pela Rede Norte Digital. Obrigado pela sua audiência. Um ótimo dia para você. Um excelente fim de semana. E na segunda-feira... Tem mais Jornal da Cidade aqui mesmo pelo site
1: Imediato. Bom dia para você e ótimo final de semana.